0: amigos. Bueno, con el gusto de saludar a quien, pues, conozco hace muchísimo tiempo, eh, una de las voces consolidadas de Televisa Deportes, el amo de Monterrey, en los medios de comunicación de Televisa Monterrey, mi querido Toño Nelly, ¿Cómo estás, Toño? ¿Cómo te va? ¿Cómo te trata la vida? Ya los años han pasado y te veo bien, te veo juntas, como dicen cuando hablan de los toros.
1: ¿Cómo estás, Javier? Qué gusto saludarte. Pues sí, ya son muchos años, este, Néstor. 36 años, imagínate, echándole ganas desde, desde la reporteada en periódico hasta lo que hemos venido haciendo actualmente y pues también muy contento de verte, de saludarte después de haber compartido tantos años este, juntos en Televisa Deportes.
0: Oye, Toño, aquí normalmente ya sabes lo que hacemos, recuperamos un poco qué hay detrás de la pantalla, qué hay detrás de esa presencia en los micrófonos, cómo empezó el comentarista que hoy en Monterrey tiene un amplio reconocimiento. Primero que nada... ¿Qué es lo que más extraña es de no poder salir? ¿Cómo te ha afectado esto? ¿Qué estás aprendiendo? ¿En qué inviertes el tiempo? Cuéntanos cómo es un día en tu vida ahora de pandemia.
1: Fíjate que cosa curiosa y muy diferente a muchos amigos con los que platico, a mí no me ha afectado tanto el encierro. Yo soy muy feliz en, en mi computadora, revisando cosas, ahora con la posibilidad esta de platicar con mucha gente. Yo creo que he hablado con más gente ahora a través de videollamadas que a los que podía ver en persona, hoy te enlazas con cualquier persona, y además todo el mundo está dispuesto a hacerlo porque pues, todos tenemos esa necesidad. Entonces he aprovechado el tiempo e hice algo, Javier, que tenía años posponiendo, volteaba a ver una caja en mi closet, tenía 150 cassettes VHS y beta desde mis inicios, allá a finales de los 80s y tenía el cargo de conciencia de que un día no iban a servir, y encontramos la manera de empezarlos a transferir poco a poco todos, y empezarlos a subir a YouTube y empezar a compartir contenidos de, con la gente de, de mis inicios y de muchos temas, no tanto míos, sino de temas del fútbol que, que han marcado, sobre todo aquí en la ciudad de Monterrey. Y bueno, me he entretenido mucho en eso y creo que estamos descubriendo una nueva manera de trabajar, una nueva manera de hacernos presentes, quizá incluso hasta con más frecuencia y un poco más relajado, porque el tema este de hacerlo desde casa creo que nos hace bajar un poquito la guardia, ya no es acá el conteo, la corbata, tres, dos, vas al aire, o sea, es, es otra manera de comunicarte con la gente y creo que eso es muy atractivo.
0: Sí, estoy totalmente de acuerdo contigo en que nos ha movido un poco, ¿no?, de nuestro centro, la silla se ha movido y entonces uno tiene que agarrarse y pensar un poco, habrá algunos mucho más radicales que se estén pegando en la pared porque quieren salir, porque extrañan... Eh, las eh, sensaciones del exterior, y hay otros que se recogen un poco y que simplemente hasta con filosofía lo toman y aprovechan el tiempo. Cuéntame, cuéntame Toño, antes de ir atrás en el tiempo, ¿cómo han sido estos meses? Muy tremendos, me dijiste, porque pues has sufrido dos bajas importantísimas en tu vida, la de tu padre y la del de queridísimo Mario Castillejo, seguramente todavía tratando
1: de, de cerrar esas heridas. Así es Javier, me preguntabas qué es lo que más extraño de salir y te diría que lo único que extraño a muerte es narrar, o sea mi, mi pasión tú lo sabes, tú, tú me alentaste, tú me diste la oportunidad, narrar es lo que más me apasiona, es quizá la, la única actividad que no quisiera dejar de hacer mientras me salga tantito aliento, este, la, la quiero seguir haciendo y eso es lo que más extraño, ¿no? los partidos de fútbol y en los estadios y lo que mencionas sí, de septiembre a noviembre del año pasado, este, cosas muy sorpresivas, pues lo de Mario, totalmente inesperado, de, de estar platicando a las nueve y media de la noche después de un programa en el estacionamiento del canal, como lo hacíamos todos los días. Todavía llegó a su casa ese día, me mandó un WhatsApp preguntándome algo, y tres horas después me llaman, me llama la familia y me dice, oye, pues sufrió un infarto y falleció y pues, ahí quedó en la cama, ¿no? O sea, una cosa muy, muy, muy triste. Tú sabes que Mario más que un compañero de trabajo, era un hermano, compartíamos muchas cosas, éramos muy, muy diferentes, pero muy diferentes, y yo creo que eso nos mantuvo muy unidos porque nos respetábamos, cada quien buscaba cosas distintas, nos complementábamos, y pues sí, se fue, se fue un hermano. Y en noviembre pasado, mi padre eh, no, no presentó alguna situación de enfermedad que nos permitiera de cierta manera prepararnos, entró al hospital a unos chequeos, se quedó ahí, se empezó a poner mal y lamentablemente el primero de noviembre falleció, imagínate ahora con el Día del Padre tan, tan presente, mi padre me enseñó algo, me dijo a mí venme a ver todos los días, háblame ahorita para que después no te quede ningún remordimiento y hayamos agotado lo que tenemos que agotar. Entonces eso me da tranquilidad porque creo que, que nos cumplimos mutuamente y, y pues sí lo extraño, lógico, pero pues son cosas de la vida que, que no podemos cambiar, pero sí fue un cierre, de año muy, muy diferente, y ahora con este inicio, pues imagínate, o sea, es como un alto en el camino y un momento de reordenar y reflexionar muchas cosas que a lo mejor el, el acelerado ritmo de la vida no, no nos había dejado ver.
0: Pero sabes que, Toño, ahora me vas a hablar un poco más de tu infancia, de tus padres, por favor, de tus hermanos, pero yo creo que el final de Mario tenía que ser así, tenía que ser como él, intenso, fuerte repentino, porque esa era la pasión con la que vivió el querido Mario. No digo que esté bien, pero creo que debe ser un consuelo para todos, para su familia, el saber que en él no cabían las medias tintas. Imagínate una agonía larga, imagínate una enfermedad de esas que te van minando en una cabeza vibrante y en un cuerpo en ebullición y un tipo completamente comprometido con los que eran suyos y con sus creencias. Entonces, creo que esa reflexión nos deja esto. Y desde luego también algo que se nos olvida a los seres humanos, ¿no? Eh, damos por hecho que mañana vamos a estar y no vives en función de esa fragilidad, sino que le sigues y le sigues y le sigues y estás pensando ahorrar para no sé qué
1: y a ver si llegas, ¿no? Totalmente de acuerdo. Él falleció un miércoles en la madrugada y el domingo anterior había cumplido años y puso una frase que, que se repitió mucho en redes todos queremos ir al cielo pero nadie quiere morir yo recuerdo que el sábado o sea un día antes de su cumpleaños eh, le, le hablé más bien cumplió el sábado el sábado fue cuando le hablé estaba ya haciendo fila para entrar al cine ya tantos años ya era el Watts, felicidades y ahí, y ahí murió a él no le gustaban mucho los, los protocolos sociales pero ese día no sé por qué estaba en, el, en la fila del cine sabía que él estaba ahí con su familia le marqué ¿qué pasó socio? ¿cómo estás? bien oye ¿sabes qué? feliz cumpleaños te quiero mucho me dijo, yo también, nos vemos el lunes. Órale, pum. Y nos vimos el lunes, nos vimos el martes, nos vimos el miércoles, y en la noche del miércoles falleció. Pero de esas cosas que dices, bueno, por lo menos se lo dije. Él sabía el, los sentimientos que como amigos y como compañeros teníamos. Imagínate, en 20 años, Javier, acabamos de cumplir el, ahora el 12 de junio 20 años de hacer Pasión Futbolera. Estábamos con él planeando el programa del 20 aniversario para hacer una recapitulación de tantas experiencias, pero fue lo que compartimos como amigos, el fallecimiento de su papá, el fallecimiento de su mamá. Yo en todo este proceso de, del programa tuve lamentablemente un divorcio, este, me volví a casar, tuve una hija. O sea, imagínate todas las cosas que compartíamos delante y detrás de cámara en tantos viajes, este, en el Mundial de Alemania, en, en muchas, muchas circunstancias. Y pues ahora sí que éramos él y yo, o sea, era un equipo de dos y, y pues eh, eh, lo hacía más doloroso. Pero entiendo y, y coincido contigo. Eh, mi socio no, no se podía haber ido de otra manera. Yo les digo, hasta esa suerte tuvo este canijo, se fue dormidito, no sufrió nada y ahora está feliz y, y está mejor que nosotros, sin lugar a dudas.
0: Ahora, dices que lo felicitaste por ese cumpleaños. Cumplió 60, ¿verdad? Sí, 60
1: años, exactamente. Le dijiste te quiero mucho, pero no se decían mucho esas palabras. No, 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 no. no. Era, era totalmente inusual. A él no le gustaba el protocolo. El, el, las manifestaciones de afecto se daban en el apoyo cotidiano, en de repente veía que yo necesitaba algo, tenía un problema y no me decía nada y me ayudaba o, o hablaba con alguien, o, era, era mi, mi abogado defensor, ya sabes que él peleaba por todas las causas y, y es más, íbamos a comer, socio, ¿qué vamos a comer? Y él agarraba la carta, dos, dos este, arracheras y un tequila y él pedía, y, o sea, era, era una relación así, no se decían abiertamente esas cosas, pero siempre estábamos ahí el uno para el otro, y te digo, ese día fue curioso porque sentí esa necesidad de llamarle y decirle algo que, que no era habitual y que lo sentíamos pero no nos lo decíamos y bueno, también tuve la fortuna de, de quedarme con esa tranquilidad de que se lo dije, el día eh, último hicimos el programa, siempre nos salíamos al estacionamiento 20, 30 minutos nos quedamos platicando ya sabes, de las grillas, del fútbol de todo un poco y ese día me dijo, dijo me duele un poquito aquí y se tocó el hombro y yo le decía, pero a ver, ¿te duele aquí, acá o cómo es el dolor? Dijo, no, no hombre, es del gimnasio, de las pesas, andaba con todo, con la onda de las pesas. Y, y me dijo, no, al rato se me quita. Y pues lamentablemente al parecer era otra cosa.
0: Sí, yo tuve la oportunidad también de convivir mucho con él, pero desde luego para ti fue una presencia indispensable. Y sí, eh, me lo imagino, para él el cariño era una sonrisa, un palmado un abrazo. Eh, hasta una mentada una mentada, un hidalgo... ¡Órale, cabrón, vamos a echarnos esta! Y un shot, sí. y no sé qué... Y efectivamente, llegaba a todos los restaurantes... Y él decía, "Pate, Pate, yo voy a pedir... Y nos pedía a toda la banda... ¿Cuántas y cuántas tardes... Ahí un poco apuradas antes de ir al estadio... En el
1: Gran Pastor... Y en el Cabrito... En San Carlos, en San Carlos. Carlos... Sí, ahí con el veneno y los frijoles... y Las castillejas al final, el postre... ¿Te acuerdas? Las quesadillas... Con tortilla de harina cajeta y nuez. Era como una crepa ahí, pero estaba bautizada como la castilleja y al restaurante que fuéramos tenían, si no la tenían, la tenían que aprender a preparar porque era el, el postre que él a todos nos servía. Y, y si andaba de buenas y no andaba muy fitness, una bolita de nieve arriba para redondear.
0: ¿Y te acuerdas? Bueno, ¿te acuerdas del papá? O sea, era la calca. Como no. Y si íbamos <risas> sal y agarramos el coche, y nada, fuimos a Saltillo, no se jodan los rayados por allá. Qué buenas guarapetas agarramos con Mario Papá y con Mario Hijo y con Juan Dosal, o encantadores los dos. No parabas de reír, o sea, mentes rápidas anécdotas. Qué, qué momentos, que en su momento los vives y no te das cuenta cómo los vas a paladear después, pero qué Fíjate, recuerdos.
1: Me acuerdo cuando se enteró que su papá tenía cáncer, estábamos en el canal esperando la hora del programa, llega, me dice, vamos al camerino, nos metemos al camerino. Voltea y me dice, mi papá tiene cáncer. Le salieron dos lágrimas, me abrazó, a los cinco segundos me soltó y vámonos, haz de cuenta, o sea, que no había pasado, no que no había pasado nada, sino volvió, volvió a ser él, o sea, se, se quebró un instante y después de ahí volvió a, a, a ser Mario Castillejos. O sea, así era, era mi socio y sí, don Mario, también tuve el gusto de conocerlo y de compartir con él, pues todo un personaje, de, definitivamente. Podemos hacer varios libros entre las anécdotas de don Mario y, y de Mario, su hijo.
0: Buenos para el albur, buenos <ríe> para la anécdota, buenos para la noche, bohemios, No, 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 qué, qué tardes y qué noches que además se añoran, ¿no? Ojalá se hubiera sí. repetido por, eh, por centenas. Fueron algunas docenas, pero ahí nos quedan esos recuerdos del gran Mario Castillejo. Y como personaje en la televisión, comprometido, duro, pasional... Dividía, ¿verdad? Él sabía que no podía pasar desapercibido, era disruptivo, la mitad le mentaba a la madre y él mentaba a la madre en redes sociales, pero se ganó un lugar porque era un tipo que razonaba, que veía muy bien el fútbol, que tenía convicciones.
1: Eso es algo que yo le admiraba mucho a Mario porque él lo que sentía, te lo decía, en lo personal y en lo público y de los temas de fútbol se tiraba a fondo. Y en sí era, él era así, pero además sabía que tenía que ser así, o sea, tampoco tomaba la opción de, de replegarse o de cuidar las formas, él, él sabía que si lo sentía, o sea, no decía nada que no sintiera, pero tampoco se guardaba nada que estuviese sintiendo, entonces eso le dio un lugar, le dio un espacio, le dio un estilo, al programa eh, nos pegó mucho su, su ausencia, porque había que retomar, ya no es como que déjame buscar otro que haga lo que hacía Mario, o sea, eso no hay, eso, eso no hay, Mario es Mario, entonces el programa lo hemos tenido que, que transformar con otro tipo de cosas, con otra manera de ser, porque en gran medida pasión futbolera era Mario Castillejos, él, él llevaba el tema, él llevaba el rumbo, él marcaba la posición editorial, todos podíamos opinar y decir, pero la forma en que lo hacía, la contundencia con la que lo decía, y a veces incluso el salirse un poquito de, de los modos habituales de la televisión, pues hacían que todo lo que decía Mario tenía, tenía una gran trascendencia. Y lo decía en la tele y lo decía en privado. O sea, él no se tentaba el corazón para marcarle un directivo y decirle en el teléfono lo que pensaba o la misma crítica, sostenerla. No no se escondía para, para decir las cosas. Eso este, le ganó el respeto de mucha gente. De pronto sí algunas relaciones se vieron truncadas, sobre todo con los clubes, porque nuestro cotid deber cotidiano era la crítica. Y cuando se tiraba el ruedo, se tiraba el ruedo fuerte.
0: Oye, es un programa, Toño, sobre ti, pero indudablemente Mario es parte de ti. para terminar ese capítulo, cuéntame las idas y venidas de la relación entre Mario y Roberto Hernández Jr. ¿Cómo fue esa relación en el tiempo? Porque además, Roberto en su momento fue un gran competidor de Televisa, eh, bueno, perteneció a Televisa, pero en sus conceptos, pues obviamente Roberto es una institución, una escuela, y digo es porque pues ahí están los efectos ¿no? de una escuela que él fundó a través de ciertos personajes que quedan, aunque nunca será lo mismo. Pero ¿cómo ha sido la relación en el tiempo de, de Mario y su familia con don Robert?
1: Fíjate que el, la historia inicia porque el papá de Mario trae a Roberto Hernández Jr. de, de Irapuato a Monterrey cuando aquellos inicios del fútbol no sé, 50, 60 por allá. El papá de Mario es el que lo trae a Monterrey para que ayudara a animar este deporte naciente del fútbol en aquellas épocas, porque el béisbol era el que mandaba en la ciudad. Entonces queda en la historia ese dato, ¿no? O sea, la, todo lo que pasó después con Roberto Hernández Jr., pues inició con esa idea de Don Mario de, de traerlo a la ciudad, de meterlo al mundo del fútbol, ¿no? Luego la relación, pues los dos eran... Muy polémicos, los dos defendían mucho sus ideales, defendían sus puntos de vista, no había relación, era, era una rivalidad permanente. Cuando nosotros iniciamos Pasión Futbolera en el 2000, la primera pregunta que nos hace el canal es a qué horas ponemos el programa. El programa, por tradición en la ciudad, era fútbol al día con Roberto Hernández Jr. a las 2 de la tarde. Entonces dijimos, ¿le damos de frente o le sacamos la vuelta para irnos suave? Pues le damos de frente, ¿qué íbamos a decir? de frente, dos de la tarde y dos de la tarde, y los primeros años del programa fueron en ese horario, y tratamos de implementar con Mario un esquema diferente, no el esquema de pues este equipo no gana porque pues no le echan ganas, y era el argumento no, es fútbol hay una estrategia, a veces se gana a veces se pierde, no todo es porque traen ganas o no traen ganas, o sea, buscamos cambiar un poquito el, el mensaje hacer que la gente entendiera el fútbol desde otra óptica, y en eso pues imagínate se incrementó la rivalidad de repente había ahí intercambios de, de mensajes, pero tratábamos de, de no engancharnos mucho. Sé que cuando fallece el papá de Mario, Roberto habla con la familia para pues, decirles que quería ir a la misa. No sé si finalmente fue o no fue, pero a, había ese contacto, pero en la cotidianidad no. Había, había una rivalidad, había diferencias. Creo que en el fondo había cariño y había respeto, pero dos personajes así este, no se van a dar la mano muy fácilmente. Uh
0: -huh. Bueno, Toño, vámonos atrás en el tiempo. ¿Cuántos hermanos tienes o tuviste? ¿Qué hacían tus papás? ¿En qué colonia de Monterrey eh, vivían? ¿Cómo fue tu infancia? ¿Tenías lo suficiente? ¿Tenías más que lo necesario? ¿Cómo fueron esos años? Porque infancia es destino.
1: Totalmente, Javier. Fíjate que yo soy uruguayo. Yo nací en Uruguay, en Montevideo. Toda mi familia, o sea, todo, toda mi, mi ascendencia es, es uruguaya. Eh, en 1973, cuando yo tenía seis años, eh, mi papá en el 72 viene a México porque aquí no sé cómo llegó, pero aquí vivía un hermano de él con su familia. Él viene a conocer México. En Uruguay la situación estaba muy complicada, estaba un proceso de cambio de gobierno, entró una dictadura militar, las condiciones del país pues, no eran las mejores para vivir. A pesar de que mi papá vivíamos bien, vivía, tenía dos, tres casitas de renta, cosas que le habían heredado. O sea, estábamos bien, normal, sin ser nada de lujo, pero bien. Pero mi papá viene y dice, no, sabes que México es otro mundo, o sea, México es, es otra cosa, específicamente Monterrey. Regresa a Montevideo, esto me lo platicaban ellos, mi mamá y mi papá, y dice, nos vamos a México. Pero mi papá, yo si algo le admiro, es que dijo, nos vamos, pero no hay retorno, o sea, nos vamos. Vendió todo, lo que no pudo vender se lo dejó a la familia para que lo administrara, y a los seis años de edad míos, yo no tengo hermanos ni hermanas, a los seis años llegamos a Monterrey y pues cambia radicalmente mi vida. Mi papá siempre me decía, mira, yo lo hubiera librado, pero tú no ibas a tener futuro. Entonces, imagínate qué decisión, si hoy a mí me dicen, vete a vivir a Saltillo, a lo mejor lo pienso un rato para, para no mover mis raíces, para no salirme de, de mi zona de confort. Él dejó todo y yo nunca lo escuché. Claro que extrañaba Uruguay y a su familia, pero nunca los él decía, yo a las reuniones de uruguayos que se ponen a llorar porque extrañan el país no voy, porque entonces pues mejor me regreso y me quedo allá. O sea, él siempre lo vi feliz, lo vi seguro de una decisión que tenía un precio, pero que los premios eran mayores y para él el premio más importante era pues el nivel de vida de la familia. Mi infancia cómo fue? Pues fue una infancia normal, no me faltó nada, tampoco me sobró. Teníamos este nuestras comodidades normales, pasamos nuestros apuros el tema de los papeles migratorios, mi papá era una persona que no, no dejaba de pagar ni el agua, le llegaba el recibo del agua 250 pesos y, y salía corriendo a pagarlo en ese momento porque él no faltaba a ningún compromiso y, y siempre con la idea de que todo el trámite migratorio fuera legal y apegado a derecho, pasó unos apuros tremendos. Recuerdo que se vencía el periodo de estancia en el país y te llegaba un telegrama tiene 15 días para abandonar el país porque su permiso no fue renovado, y pues ahí vamos, en el, en el bochito, a, a Laredo, a a salir del país, a volver a entrar como turistas, a volver a empezar todo el proceso, hasta que después de muchos años pues se fueron eh, acomodando un poco los temas migratorios y, y ya logramos la erradicación, y posteriormente yo logré este, la naturalización, pero pues, ese fue el proceso de la infancia. Muy difícil a los seis años cambiar de país, cambiar, pues no de escuela porque apenas estaba en kinder, pero hasta la forma de hablar, aunque es español, pues tú sabes que el, el, la manera de hablar y todo cambia. Y pues para fines prácticos pues yo me considero mexicano porque más allá de donde nací, pues todo lo que tengo memoria es desde que llegué a Monterrey a, hasta la fecha. Y, y todo lo que he logrado hoy, poco o mucho, pero el cumplir ese sueño de narrar, pues imagínate tal vez si me hubiese quedado en Uruguay, a lo mejor ni, ni hubiera surgido el deseo y solo Dios sabe qué, qué estaría haciendo en este momento. ¿Y llegaste con tu mamá también, tu mamá y tu papá? Sí, mi mamá y mi papá, nos vinimos los tres este, y desde entonces aquí juntos los tres aquí en Monterrey.
0: Oye, eh, Toyo, ¿y por qué, si es una razón que se pueda conocer, por qué solamente un hijo, porque no pudieron o porque ya no quisieron?
1: Fíjate, lo que ellos me cuentan es que no quisieron. Eh, en Uruguay, eh, una época en esos años de los finales de los 60, 70, en donde se acostumbraba o era, era lo normal que las familias fuesen de pocos integrantes, un hijo, dos hijos. Mi mamá, no sé si en broma o en serio, dice, mira, ¿sabes qué? Me dolió tanto que yo ya no quise tener otro, no quise volver a pasar por ese dolor. Pero en general creo que era más una tendencia de, de la época en el país. Te digo, mi papá era previsor al máximo y seguramente debe haber dicho, ¿sabes qué? Uno, y lo atiendo y lo cuido y lo, lo, lo le proveo bien y quiero pensar que fue algo así, no fue un tema de salud, no fue un tema médico, fue simplemente una decisión que ellos tomaron y obviamente ya después con la llegada a México y todas esas incertidumbres de que, oye, nos vamos a quedar en el país, no nos van a dejar, nos van a renovar el permiso, abogados que te robaban dinero y te perdían los papeles, o sea, se pasaron muchas cosas, creo que también eso pues hizo que, que ya no pensaran en esa posibilidad.
0: Y Monterrey, dices, porque había un hermano de tu papá ahí. Sí, aquí, ah.
1: está, aquí está actualmente incluso eh, mi tío Carlos, con toda su familia, él tenía hijos uruguayos y luego hijos mexicanos. A mi papá le decían, tengan un hijo, porque con un hijo mexicano el tema de la naturalización y todo se, se facilita. Y mi papá decía, no, pues no voy a tener un hijo nada más por eso. Pero sí, Monterrey fue, porque aquí vivía mi tío, mi papá llegó con todo el apoyo de él, trabajaron juntos un tiempo, entonces pues había, había toda esa cercanía que, que nos daba un poco más de tranquilidad.
0: ¿Y fue trabajando en diferentes cosas, tu papá? Sí, mira,
1: él, él era de estudios, ingeniero mecánico, administrador, llegó aquí, eh, no, mira, al principio incluso los trabajos que podías hacer se limitan por los temas legales, este, no puedes entrar a una empresa y si entras a una empresa tiene que cumplir ciertos requisitos, entonces empezó trabajando... Con pues mi tío vendían maquinaria industrial, siempre estuvo metido en ese medio. Luego trabajó ya más formalmente con los permisos y todo en una empresa que, que hacía eh, silos para, para toda la, la industria alimentaria. Y sus últimos años, la empresa en donde estuvo más tiempo es una compañía mexicana que provee gas, pero ahí, fíjate, él tenía un gran don de gentes, tenía el puesto del área de recursos humanos, totalmente alejado de lo profesional, pero él siempre estudió cursos de superación, clases de oratoria. Eh, he recibido muchísimos comentarios de gente que incluso a él le tocó despedir y que me dicen, ¿sabes qué? Pues qué bueno que el que me despidió de la empresa fue tu papá porque me, me trató siempre muy bien y cuando le tocó despedirme lo hizo de una manera que pues, no me hizo sentir mal, me hizo entender la situación y todavía hay gente que, que lo seguía buscando años después en Navidad o en su cumpleaños para saludarlo. Entonces, esa fue, fue como que la el trabajo que más disfrutó, porque a él le gustaba muchísimo la, la relación con la gente.
0: Uh -huh. ¿Y tus
1: papás siguen juntos? Pues mi papá falleció en noviembre, Muy y bien. mi mamá, afortunadamente sí, eh, la, la tengo aquí en, en Monterrey, en, en la misma casa, no ha querido todavía este, venirse a vivir a, acá conmigo, porque está, afortunadamente, es, eh, independiente, es autosuficiente, entonces, pues ella disfruta su casa, obviamente extraña a mi padre, pero pues tiene sus rutinas y demás y ahí estamos ahora con la situación se complica un poco más verla pero pues estamos al, al pendiente de ella pues ahora sí que somos en la parte de esa familia pues ella y yo y obviamente integrado con, con los nietos con los cuatro nietos
0: sí me refería siguen juntos hasta el final o sea cuántos sí, sí claro
1: sí 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 años de casados fíjate que ahora en mayo cumplieron si mal no recuerdo o hubiesen cumplido Creo que 56 o 57. O sea, les tocó celebrar los, los 50 años de casados este, y rebasarlos un poco más. Te digo, en mayo 13 eh, era su aniversario de bodas y ahí hace poco lo, lo estuvimos recordando con mi mamá.
0: O sea, hoy en día tu mamá tiene a su hijo, a sus nietos, a su nuera, a su cuñado. Sí.
1: A su concuña. Sí, y a, y a los eh, hijos de ellos, que son cuatro.
0: Ok, ok, sí. sobrinos digamos sí, ¿no? Exactamente sobrino. bueno, Ese es el núcleo familiar de una uruguaya que ha vivido toda la vida en México
1: En México, ella en, en Uruguay tiene a su única hermana este, estamos viendo, esto nos complicó para que se puedan reunir tiene muchos años de no verse, se hablan seguido y todo pero no, no se ven, entonces estamos viendo eso y tiene su hermana Ya, fíjate mis abuelos, los de mi papá yo no los conocí, fallecieron antes de que yo naciera, los papás de mi mamá en los 70s y 80s, en dos o tres ocasiones eh, vinieron. Mi papá optó antes de pensar en ellos ir a Uruguay, traerlos a, a mis abuelos. Y en la tercera ocasión creo que fue que vinieron. Mi abuela falleció aquí. Mi abuela falleció en Monterrey. Eh, se enfermó lamentablemente. Aquí falleció. Aquí se quedó. Mi abuelo regresó. Al tiempo lo fuimos a visitar y luego mi abuelo falleció allá en Uruguay. Entonces, bueno, pues a ellos sí tuve la oportunidad de de disfrutarlos porque venían por, por largas temporadas por, por lo más que te permitía el, el permiso de turista creo que eran 90 días los pues venían los veranos o venían así en diferentes épocas y, y los eh, los pude los pude gozar mucho mi abuelo era socio por ahí tengo un pin que me regaló de Racing Club de Montevideo él era de los fundadores del Racing era muy futbolero imagínate eh, y y alguna vez en una visita me lo regaló el pin lo traía en tanta mudanza lo traía perdido y el otro día lo encontré y lo tengo atesorado, este un pin pequeñito de un club pues muy chico, que ya sabes que en ciudades como Montevideo hay 15 equipos y son equipos de colonia, son equipos de barrio, no básicamente, no no es como en México que es un país muy grande, imagínate Uruguay tiene 3 millones de habitantes, es es del tamaño territorial del estado de Chihuahua, o sea, es es una cosa muy muy pequeña.
0: Oye, ¿y no lo puedes comparar con nada, con nadie, pues porque simplemente fue tu realidad. Pero un hijo único de pronto suele ser alguien sobreprotegido, alguien consentido, eh, alguien incluso que socializar no es eh, algo sencillo. Yo ya te conocí grandecito y eres un tipaz, una persona muy fácil, alguien que es muy discreto, que es muy educado, que, que no es para nada reservado. ¿Crees que te costaron esos primeros años o para nada?
1: Pues fíjate, como dices, es difícil eh, poder eh, pensar qué hubiese pasado porque no lo viví. Yo lo veo con mis hijos, por ejemplo, mis hijos, tengo tres hijos grandes, tengo una niña pequeña, pero con los grandes que son los que están viviendo juntos eh, entre sí, los veo y, y pues veo cómo se apoyan, cómo se pelean. O mi esposa, pues veo con sus hermanos la relación que tiene y digo, no me imagino cómo hubiese sido tener un hermano. que te sobreprotegen? Yo creo que definitivamente sí, que a lo mejor de pequeño te chiflan un poco de más. Sí, mi papá era muy disciplinado. O sea, mi papá eh, te, te daba todo, pero había, lo que había que cumplir, había que cumplir. O sea, había cosas que no eran negociables y había cosas que ni, ni te cuestionabas. O sea, lo que tú tienes que hacer, lo tienes que hacer antes que recibir premios o antes que recibir otro tipo de cosas. Y creo que en esa línea eh, se fue forjando una, una educación en donde las reglas eran muy sencillas. Cumple con tus obligaciones y luego es lo que tú quieras, en, en el buen sentido del término. Él era una persona que, él entraba a trabajar a las 7 de la mañana, él llegaba a las 6 para llegar y acomodarse tranquilo, que no se le hiciera tarde, y, y leer el periódico y preparar sus cosas, y a las 7 que llegaba todo el mundo, él ya estaba en guardia. O sea, e ese tipo de persona era, y, y así me educó, yo no soy tan así, yo sí de repente me doy mis, mis aflojaditas en, en la disciplina, pero mantengo siempre, o sea, el faltar a trabajar, impensable, o sea, me, me tienen que cortar un pie, yo muchas veces Javier salía del hospital y, y a las 2 de la tarde y a las 5 estaba narrando un partido, o sea, in, in, impensable que fuese a faltar por cualquier causa, porque llovió mucho, o sea, en, 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 la, en el razonamiento de la educación que me dio mi padre, eso, eso no va, o sea, eso no, 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 no es ni siquiera algo que, que te cuestionas, o sea, trabajo es trabajo y hay que estar ahí y luego date tus gustos y date tus diversiones no entonces este cómo sería un hermano no no lo sé bueno lo empecé a vivir un poco cuando conocí a Mario Castillejos cuando empezamos con esa relación que puedo decir que, que es mi hermano yo así le decía eres mi hermano porque pues así lo vi así lo compartimos y es lo más cercano que, que he tenido un hermano
0: uh
1: -huh. y jugar fútbol tu papá le gustaba el fútbol y siendo uruguayos sí. ¿No? Le gustaba, pero nunca jugó y no era apasionado. Su, su mesura le impedía ser apasionado, Javier. Él, claro que le gustaba y de repente me decía, no, este partido no lo veo porque me voy a poner nervioso, pero no era fanático. O sea, no era el, el estereotipo del uruguayo, del argentino, que te lo imaginas que se vuelve loco por unos colores. Su equipo era Rampla Junior. Uh -huh. Beto a saber qué es eso. Rampla Junior era el equipo de su barrio eh, que jugaba o jugó algún tiempo en la primera división y ese era su equipo cuando fuimos a Uruguay una vez me llevó al Estadio Centenario, por ahí tengo algunas fotos este, en las gradas del Estadio Centenario viendo un partido de Peñarol este y nada más, y aquí era rayadísimo, le iba a los rayados, pero era alguien que si tenía que hablar bien de los Tigres, hablaba bien de los Tigres, o sea su, su mesura se imponía a todo, por eso cuando a mí me preguntan oye, ¿a quién le vas? y no me creen que no le voy a nadie, o sea, obviamente me interesan los equipos de la ciudad, porque aquí vivo, de niño él me llevaba a los dos estadios, quizá por algunas relaciones, pues, seguí un poco más a Rayados, porque en mi cuadra vivía Pepe Sánchez, y pasaba a Ruben, Rubén Romeo Corvo en aquellos tiempos, y Goyo Cortés, que eran Rayados, y Rayados entrenaba en las instalaciones del Cerrito, que estaban a 15 minutos del de lugar donde vivíamos, y en la avenida principal, cercana a la casa, pasaba el autobús de los Rayados, y estos jugadores que te menciono se paraban ahí en la esquina con su maleta, se subían al autobús y los llevaban al cerrito y entrenaban, o sobre todo cuando se iban a concentrar para un partido. Y en ocasiones Pepe Sánchez, que era el, el que vivía ahí en la cuadra, nos llevaba a los niños de la cuadra, Venganse, vámonos al entrenamiento y nos íbamos al cerrito. Entonces, tal vez tuve un poco más de cercanía por, por ese tipo de cosas, pero insisto, la, la mesura, mi papá era el primero que me hablaba después de un programa, oye, te pasaste, oye, no dijiste esto, o sea, él... Él era superordenado, entonces este me, me inculcó mucho eso, por eso yo soy demasiado mesurado en, en muchos aspectos. Oye, ¿y jugabas fútbol Toño? ¿Jugabas bien? Jugaba poco y más o menos. Ah. Nunca quise ser jugador. Yo le sacaba los golpes. ¿Para qué te voy a engañar? Yo le sacaba los trancazos si era medio zacatón. Entonces ya cuando la cosa se ponía seria, yo yo me sentaba a verlos jugar. Se burlaban de mí porque en, en el, la primaria o secundaria, en el recreo del colegio que teníamos el, pues un rol de juegos ahí entre equipos y había un partido muy esperado que era contra el equipo de los maestros, pues yo jugaba y los primeros 10 minutos con mi bolsita y mi lonche porque pues yo, yo tenía hambre, entonces me ponía a comerme mi lonche mientras iba corriendo por el extremo, yo soy zurdo, este si te tengo que decir algo que hacía bien, creo que le pegaba bien a la pelota, o sea, tenía, tenía buen toque pero pues no, no nunca, nunca entré a un fútbol de, de competencia. O sea, era, siempre fue, fue muy recreativo lo que, yo, lo que yo hice y hasta cierta edad y ya creo que prepa, carrera, pues ya ahora sí que dejé las canchas y colgué los botines.
0: Cuando dices que tenías responsabilidades de parte de tu papá, era en la escuela estar bien.
1: Exactamente. Básicamente ¿Y? era ¿Y? hacer la tarea, este, no faltar, este, levantarme a tiempo. Digo, lo, lo básico que tiene que cumplir un estudiante Nunca, gracias a Dios, tuve yo que trabajar o algo para mantener a la familia. Eh, estudié la carrera de comunicación en el TEC con 90% de beca, bueno, 45% de préstamo y 45% de beca, eh, que se paga ese 45% de préstamo al momento en que terminas la carrera. Y fíjate, mi papá, perdóname que hable mucho de mi papá, pero, pero es mi, no. mi, mi gran referente de la vida. Este, él me decía... ¿Vas a ir al cine? Sí. ¿Cuánto necesitas? 20 pesos. Ok. Si podía, me daba 100. Oye, pero no quiere decir que te los vayas a gastar. O sea, tú llévalos, si no los ocupas, gasta lo que tengas que gastar y me traes lo que te sobre. Pero tienes que aprender a tener dinero, pero a saberlo usar en lo que lo tienes que usar. Me educó mucho en ese sentido de la responsabilidad. Yo cuando terminé mi carrera y empecé a trabajar y empecé a recibir mis primeros cheques, Primero, pues, a pagar lo del TEC, ayudarle a pagar eso. Pero inmediatamente era el cheque, papá, aquí está. Y él, a lo mejor, me regresaba más después con las necesidades que yo podía tener o a veces me regresaba menos, no lo sé, pero nunca hubo ese, ese tema o esa limitante en la medida de las posibilidades de la familia y siempre con, con mucha responsabilidad.
0: ¿Cuándo supiste que querías ser comentarista, narrador,
1: que te querías meter al medio deportivo? Fíjate, Javier. ¿Cómo? O sea, ¿por qué? No sé, pero yo desde que tengo recuerdos un poquito más de los 6, 7 años, vamos a pensar 8, 9 años, yo me acuerdo perfectamente, es más, el otro día en esta búsqueda de cassettes y demás, me encontré un cassette de audio de una narración mía y le estaba sacando fechas, creo que fue, eh, me parece que cerca de los 12 años míos, estoy hablando del 79 por ahí, donde yo tenía siempre una grabadora, era mi, mi compañero, hoy los niños tienen un iPad, yo tenía una grabadora y un montón de cassettes. y me ponía a grabar y a narrar partidos, y mi vecino era el comentarista, y poníamos dos alineaciones, y llegué a dar con la fecha, porque la alineación que armé de un Rayados Tigres, este, pues más o menos me ubicaba en el tiempo, y con un amigo que lleva estadísticas nos pusimos a investigar, y me dijo, mira, debe ser más o menos de estas fechas, entonces desde entonces mi sueño era narrar, a mí nunca se me va a olvidar que en 1974 fíjate qué curioso, en el mundial de Alemania 74, viendo una tele en blanco y negro en la casa creo que estaba espero que no me traicione la memoria, pero uno de los que estaba sentado ahí eh, en un comentario de un partido era Juan Dosal, no estoy seguro si en esa época ya, ya comentaba o narraba pero bueno, había tres comentaristas con el saco aquel de Televisa y el escudote grandote, y yo recuerdo que dije yo un día voy a estar ahí o sea, yo un día me voy a sentar ahí y si puedo con alguno de ellos, mejor. ¿Qué me motivó a querer narrar? No sé. Lo que sé es que nunca quise ser otra cosa. O sea, nunca tuve dudas, nunca quise ser abogado, nada. O sea, mi sueño siempre era narrar. Obviamente, narrar es una actividad muy específica dentro de un ámbito de la comunicación. Entonces, pues estudié ciencias de la comunicación, he trabajado en áreas de comunicación de empresas, en áreas de mercadotecnia, de publicidad... Pero ahora sí que eran como que mientras tanto para ganarme un lugar en lo otro y algún día poder llegar a vivir de la otra actividad, que era la narración, los programas, todo ese tipo de cosas. Pero es el, el gran recuerdo y el gran orgullo que yo tengo de mi niñez es que yo dije yo quiero eso y, y pues como con el mapa del celular. O sea, siempre tenía el puntito ahí arriba de lo que yo quería llegar a hacer y traté de desviarme lo menos posible del camino. ¿Y cómo se da tu primera oportunidad, Toño, y en dónde? Mira, yo eh, empecé como reportero en periódico, empecé en el periódico El Norte aquí en Monterrey. Van, en el primer semestre de mi carrera va el director del periódico El Norte a darnos una plática a la carrera de comunicación, del periódico y demás. Yo me acerco con él y digo, oiga, yo, yo quiero trabajar. Y me dice, ¿tienes experiencia? Le digo, pues fui director del periódico de la secundaria, imagínate. Entonces pues se rió y me dio una tarjeta y me dijo, ven a verme. Bueno. O ve a ver a tal persona, ¿no? Me da la tarjeta. Nunca se me va a olvidar. Y esto, yo tengo una conferencia que se llama El Juego de la Vida, que la doy en muchos lados, pero sobre todo a chavos estudiantes, a gente de prepa de primeros semestres de carrera. Y les platico esto. Yo fui al periódico con la tarjeta, le digo a la recepcionista, oiga, quiero este, ver a esta persona, me manda el director. ¿Cómo no? Permítame. Estuve seis horas sentado en la recepción, no me recibió. Me habla la chava y me dice, oiga, que si viene otro día. Así como diciendo pues y si no vienen mejor, ¿verdad? pues otro día, pues mañana, pues mañana ya es otro día, ¿no? Bueno, pues al otro día fui, así fui como cuatro veces, Javier, hasta que finalmente la persona vio que pues, no me iba a ganar, este, me recibió y me asignó, me dijo, ¿de qué sabes? Pues de deportes, bueno, me asignó al área de deportes, como yo iba en primer semestre de carrera en el TEC, olvídate toda la presión, empecé trabajando solo los sábados y los domingos, y en los veranos, en las épocas de vacaciones, pues ya trabajaba normal. Primero no me pagaban, eran prácticas. Mi primera nota fue un partido de softball en las canchas del río Santa Catarina, que ubicas perfectamente aquí en Monterrey que ya no existen las canchas, pero ahí está el río. Debajo de un puente era un equipo de softball de una carnicería contra una ferretería. Puros gorditos. Y él era bien preparado a un lado para el momento que terminara el juego. Bueno, pues yo fui, tomé mis fotos, hice mi nota, llegué, la redacté, me tardé como tres horas en hacerla. Y cuando les pregunto, oye, ¿y dónde la, en qué página sale mañana para verla, que la vean mis papás? No, hombre, no te vamos a publicar nada. ¿Cómo? ¿Por qué? Pues, porque no, porque tienes que aprender, porque te falta mucho. Y así estuve semanas y semanas haciendo notas que nunca se publicaron, hasta que posteriormente, pues ya, ya empecé a tomar un ritmo, y eso sí nunca cubrí fútbol, nunca fui a Rayados, nunca fui a Tigres, ni a un entrenamiento, cubrí todos los deportes que te puedas imaginar, pero el fútbol estaba reservado para la gente de experiencia, tuve tres años, luego pasé a tele, también muy similar en la carrera, va el director de Televisa Monterrey, nos da una plática, pues yo quiero trabajar, estoy en el norte, pues ahora le vente para acá, el modus operandi fue el mismo porque se tardó como cuatro citas en, en recibirme, pero al final me recibió y empecé a hacer tele a finales de los ochentas.
0: ¿Quién fue ese personaje que fue a dar la plática?
1: Mira, el, el personaje del periódico El Norte fue el licenciado Ramón Alberto Garza. Este, ah, bueno. el, sí, claro, Ramón, él fue el que, me, digo, el que me dio la entrada y luego ya me coordiné con la gente de, de deportes y en el caso de Televisa Monterrey, el licenciado Gilberto Marcos, que era el director de la televisora en, en esas épocas. Luego ahí estuve dos o tres años y luego pasé invitado por Roberto Hernández Jr., a Multimedios Estrellas de Oro, donde estuve 10 años. Roberto, a finales de los 80, s se estaba preparando en la ruta para ir al Mundial de Italia 90 con, con Televisa. De hecho, él narró la final del Mundial de Italia 90 junto con Juan Dosal y necesitaba a alguien que le cubriera los espacios de tele y radio en Multimedios. Y en Televisa Monterrey yo era reportero, había un programa de 5 minutos, no, no había tanta cobertura deportiva. En Multimedios sí tenía Roberto su programa diario, un programa en la noche, programas breves un programa de fin de semana de, de eventos deportivos en general, y había radio, transmisiones de partidos, o sea, el panorama era mucho más amplio, entonces yo tomo la decisión de venirme a Multimedios, de trabajar ahí, ahí estuve 10 años, porque Roberto en el Mundial de Italia se retira, tiene alguna situación personal, y me dicen, oiga, él de Italia ya no regresa, así que de la noche a la mañana, no solo lo estaba cubriendo, sino que me quedé con todos los espacios deportivos del Canal 12, y de la estación de radio, en lo que se reestructuraba todo el asunto, y por ahí del 92, 93, él regresó al como los toreros, regresó del retiro, e incluso después fue con, contigo al Mundial de Estados Unidos 94, uh -huh. al que yo también fui, pero yo fui enviado por Multimedios como reportero, yo estuve los 30 días recorriendo Estados Unidos, pero haciendo color y reportajes ya sabes que los pues, partidos y eso no se puede por los derechos, pero haciendo otras muchas cosas en una experiencia que, que recuerdo muy bien. Y ahí estuve en Multimedios del 90 al 98, finales, del principios del 99. ¿Y luego cómo está el regreso a Televisa? Bueno, eh, en el 98 99 yo empecé a hacer cancha. Yo recuerdo que, eh, es más... Tú no te vas a acordar, pero yo sí me acuerdo. El licenciado Pérez Teufer, que fue con quien yo hablé para pedir... Uno, llegué con mi cassette, como en las películas, ¿no? Un día llegué al DF con mi cassette, alguien había hablado con él, me consiguió la cita, fui, pues yo quiero. Le llevé un cassette que eran videos de partidos con audios de radio, montados, porque yo no narraba para tele, pero ya narraba para radio. Había hecho canche y ya narraba para radio. Entonces le llevo el cassette, ok, está bien. Y un día me dice... Van a ir a Monterrey, a, a, al Estadio Tigres a narrar Orbañanos y Alarcón. Ahí te presentas con ellos. No vas a hacer nada, pero ahí vas a estar para que vayas viendo, como que pues para irme dando este, entrada e irme haciendo caso. Pues ahí llegué contigo, llegué con, con Raúl en aquellos tiempos y ahí estuve. Pasaron las semanas, un día me hablan, pues tiene cancha y, y empecé a hacer cancha para Televisa. Pero al año de estar haciendo cancha o a los pocos meses en multimedios, me dicen, pues hasta aquí llegó mi amor se acabó la chamba yo me quedé frío, yo tenía un trabajo en una empresa, yo vivía de lo que me pagaba la empresa, pero mi pasión era los medios, entonces me, me dicen, te quedas sin chamba y como en ese tiempo Javier, tú te, te acordarás había una empresa que se llamaba Televida que era la que comercializaba los dos canales, o sea al final no eran, no eran del mismo dueño, pero sí estaban asociados para muchos fines, entonces salir de uno aunque no haya salido mal, era muy poco probable que pudieses estar en el otro. Uh -huh. Pero en esas épocas fallece don Emilio Azcárraga y Emilio Azcárraga ya toma los negocios y dice, a ver, aquí en Monterrey y en otro lado hay una sociedad, a ver, a ver, espérame, ¿no sabes qué? Seguimos siendo amigos, pero cada quien lo suyo. Rehacen la programación de Televisa Monterrey y no Televisa Monterrey no tenía ningún programa deportivo, todos estaban en el canal de Multimedios en el 12. Y en esa reestructuración alguien dice, oye, pues Toño de él viene un año fuera de la tele, está en, la, en Televisa, en, la, en el fútbol, pero en la tele local no está, pues, tráiganselo, y ya estaba ahí Mario, y ahí es donde empieza Pasión Futbolera en el año 2000, Mario, este, eh, eh, lo habían llamado, me llaman a mí, yo dejo mi trabajo en la empresa para dedicarme el 100% a los medios, de, como tipo cuarentena, de ganar 100 pesos, me fui a ganar 30, porque no puedes comparar el sueldo de un puesto ejecutivo importante con el sueldo de un conductor de un programa de televisión en Monterrey, pero ahí empecé, dije, si no logro ser exitoso en lo que más me apasiona y no tomo esta oportunidad, entonces, ¿cuándo no? Y había, te lo tengo que decir, pues esa rivalidad con Roberto Hernández Jr. y el Pique, porque él había, había influido un poquito en, en que yo saliera de Multimedios, entonces dije, yo, ¿sabes qué? Pues yo tengo que, que demostrar lo que yo puedo hacer en el la mejor eh, ámbito profesional. Yo siempre le decía a Roberto, tú eres Roberto, o sea, tu lugar no te lo va a quitar nadie, yo, yo busco mi propia historia, pero bueno, siempre hubo ahí este, un poquito de fricción a pesar de que él fue el que me llevó y, y se dio eso, entonces se vino la gran oportunidad, dejo la empresa y me pongo a hacer tele, sigo en Televisa en las transmisiones, después empecé a narrar ya en la etapa que, que tú estuviste y bueno, ya, ya se forja digamos la, la etapa actual ¿no? en la que todavía estamos eh, desde hace 20 años.
0: ¡Wow! Magnífica historia, mi querido Toño. Te, se nos fue una hora. Te agradezco muchísimo, eh, justo saber, cuando la gente dice, ese que está narrando Toño, Nelly, ah, rayados tigres, ¿qué hay detrás? Y ya vemos que hay una historia que tiene que ver con una construcción familiar, una educación básica, esencial para ser responsable, para ser apasionado. Y después, un camino que labraste tú solito, tiraste las puertas que se fueron presentando, algunas las abrías con la llave. Otra las pateaba, pero llegaste a donde querías y lo que falta, mi hermana. Así es que muchísimas gracias, qué gusto verte y verte bien, mi querido Toño, con, con tu mujer, con un relanzamiento personal de vida. Y, y yo tengo el mejor recuerdo siempre del profesional y de la persona. Así es que te extiendo eh, y refrendo mi amistad y ojalá que pronto nos podamos ver ahí en el San Carlos con la misma gente y recordar al querido
1: Mario. Muchas gracias, Javier. Yo quiero aprovechar esta oportunidad. Teníamos tiempo de, de no platicar para pues, agradecerte porque todo esto y esta carrera, que más que la carrera es, como te he contado, mi sueño, pues eh, en gran, gran medida fue en la etapa que tú tomabas las decisiones, que tú me abriste las puertas. Eh, nunca se me va a olvidar que yo de repente me iba a México y me aparecía en Chapultepec y un día me dijiste, ¿y a qué vienes? No, pues, pues a que me vean, como diciendo, para que no se olviden de mí. Tú me dijiste, Toño, te tengo perfectamente presente, yo sé lo que eres capaz y mientras cumplamos los objetivos, pues tú tienes tu espacio, tienes tu lugar y tú tranquilo, disfruta tu trabajo. O sea, esa ese eso me dio tranquilidad. Tú sabes que en los medios es difícil que alguien te dé ese respaldo. Siempre es como que tenerte en vilo, a ver si sí, a ver si no, a ver si cuándo. Y, y la verdad, eso me ayudó mucho a, a desarrollar mi carrera y no, no es sombrerazo ni mucho menos te lo he dicho en lo personal, este, muy agradecido por, por toda la confianza. Uno siempre quiere más, Javier, uno siempre quiere narrar la final de la Copa del Mundo y la selección mexicana y todo, y sé que tomar esas decisiones también es muy complicado, pero sé que siempre tuve un espacio y, y aún lo conservo gracias precisamente a lo que se construyó a lo largo de ese tiempo. Así que, claro, claro. Te mando un abrazo. Igualmente mi querido Antonio, en el camino andamos Así que camaradas
0: por favor no dejen de seguirme A través de todas mis redes De suscribirse a mi canal, dale a la campanita Dale like, no te olvides de dejarme tus comentarios Yo mismo estaré respondiendo Cambio y fuera camaradas